0: Das ist Bern einfach mit Dominik Feusi und Markus Somm auf dem Nebelspalter. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Das ist Bern einfach am 22. Oktober 2021. Dominik Feusi und Markus Somm. Ja, es tut uns leid, aber Corona ist immer noch das Thema. Es sind neue Zahlen rausgekommen, die zeigen, dass die Fälle ganz, ganz leicht zunehmen. Aber Hospitalisierungen haben weiterhin abgenommen, Todesfälle haben zugenommen. Was man aber beobachtet, es ist, dass in gewissen ja. Ländern in, Länder in Europa jetzt Fälle wieder raufgehen. Also es ist ein bisschen wie gehabt. Wir haben eigentlich gute Nachrichten aus der Schweiz, aber die werden dann sofort natürlich konterkariert mit Nachrichten aus dem Ausland, die dann nicht so gut sind.
1: Genau, und ich muss wirklich sagen, die Fälle in der Schweiz sind ein bisschen angestiegen, ähm, auf 1282 Fälle, aber ähm, wir sind eben Todesfälle gemeldet, es sind drei ähm, Hospitalisationen, neu in 24 Stunden 36, oder? also ich muss wirklich sagen, es ist überhaupt nicht das Problem für das Gesundheitswesen. Und das ist immer noch, ich muss es halt wiederholen, das ist immer noch das, was wir eigentlich anstreben. Flatten the curve. Also schauen, dass das Gesundheitswesen das, schaffen ähm, kann schaffen. Und das Gesundheitswesen kann das schaffen. Und es hat es immer können schaffen, im Übrigen.
0: Absolut. Wir haben jetzt, also nach dem neuesten Bericht, haben wir 116 Hospitalisationen. 116 in einem Land von 8 Millionen Leuten. Ich glaube, unser Gesundheitswesen eines der teuersten, eines der modernsten, sicher auch eines der besten, ist glaube ich, in der Lage, 116 Fälle zu bewältigen. Und genau wie du sagst, man hat immer zuerst begründet, ja, das Gesundheitswesen bricht zusammen. Und wenn die nachher Zahlen so sind, dass man muss sagen, ja die Belastung ist jetzt wirklich nicht so groß, dann findet es wieder einen neuen Grund, warum das die Maßnahmen nicht aufheben. Es ist schon, also man muss ehrlich sagen, es ist ein Ärger. Es ist wirklich ein Ärger, dass die Behörden eigentlich die ganze Zeit sagen, ja, wir müssen die Maßnahmen noch machen. Und wenn die Massnahmen entweder nichts nützen oder sich zeigt, dass sich die Lage entspannt, aus welchen Gründen auch immer, sie die Maßnahmen nicht aufheben, sondern sie einfach mal weiterlaufen lassen. Also praktisch
1: ja. Zur Sicherheit lassen wir halt jetzt gleich noch weiterlaufen. Ja, das ist natürlich so. Und vielleicht auch noch ein bisschen zum Illustrieren, von was wir reden. Oder Im Kanton Bern sind 41 im Spital. Der Kanton Bern hat über 1000, weit über 1000 Spitalbetten. Davon sind 30 sind in einer normalen Bettenabteilung. 11 sind in der Intensivpflege. Ähm, 8 von diesen 11 sind beatmet. Und einer von diesen 8 ist im Übrigen gekimpft. Aber eben, wir reden von elf Leuten, die in einer Intensivpflege sind. Das ist so. Intensivpflege ist intensiv. Da braucht es sehr viele Leute. Ähm, aber das ist, nicht, das ist nicht das, was den Kollaps verursacht. Und ähm, es gibt Leute, die jetzt wirklich die nächste Welle, ich weiß nicht, ist die vierte, fünfte, sechste oder herbie herbeisehnen, ähm, dass die dringend kommt. Aber ähm, ja, sind, es ist alles immer noch im grünen Bereich. Und ich finde, es ist immer noch unverhältnismäßig das, was im Moment abläuft.
0: Und genau, was man eben auch immer wieder sieht, die Massnahmen, die man da eingeleitet hat, zum Beispiel die Zertifikatspflicht, ja, Entschuldigung, es ist für die Füchse. Also die Impfquote nimmt ganz langsam zu. Die Impfquote hätte wahrscheinlich auch zugenommen mit einer ganz normalen, billigen, günstigen Informationskampagne. Hätte man nicht eine ganze Branche müssen dazu zwingen dass sie die Zertifikate überprüfen. Und es bleibt dabei, die Massnahmen sind immer wieder ja, schwer zu begründen. Vielleicht noch eine Zahl, die man auch sieht beim Nebelspalten, die wir mal vergleichen können. Litauen und Schweden. Litauen hat eine wahre Explosion von Fällen. Und Schweden hat ganz, ganz tiefe Fallzahlen. Und das Interessante ist, Litauen hat alle Massnahmen, wo man sich kann denken kann, das ist extrem einschneidend, was die alles beschlossen haben. Ja. Schweden hat keine Zertifikatspflicht, Schweden hat keine Maskenpflicht, nichts, und fällt Fälle bleiben tief. Und das zeigt einfach, die Massnahmen, das ist eigentlich, Entschuldigung, es ist Voodoo. Es spielt nicht eine Rolle. Die einzige Massnahme, die etwas bringt, und ich glaube, bringt wirklich etwas, ist Impfen. Aber Impfen wirklich von der Risikogruppe, von diesen Leuten, die wirklich Angst haben vor Corona, alle anderen, das müssen wir auch wieder einmal deutlich sagen, können sich auch anstecken lassen. es ist nicht so schlimm. Ihre Chance, dass sie einen schweren Verlauf haben, ist sehr gering, dass sie sterben, ist extrem gering. Also demher die ganze Aufregung, wir müssen die Impfquote bei den Säuglingen noch auf 90% aufjagen,
1: das ist absolut übertrieben. Ja, das ist übertrieben und ähm, also das ist auch die Meinung im Übrigen von der WHO. Sie hat gestern in einem Presseaussand das äh, nochmal betont, eben dass das Covid-19-Impfung, oder die ist, die ist gemacht worden zum Leben retten, also zum schweren Verlauf eindämmen und damit äh, Leute nicht sterben. Sie ist, und ich zitiere, «not to eliminate the virus and halt its transmission.» Punkt. Zitat mhm, Ende. Mhm. Also es ist genau. nicht dazu da, das Virus zu eliminieren oder die Übertragungen zu verhindern. Und das ist eigentlich normal. Wir haben auf nebelspalter.ch auch gerade eine entsprechende Harvard-Studie publiziert, wo das auch wieder zeigt. oder? Das Virus wird, wird weiter ähm, verbreitet, auch durch die Geimpfte. Vielleicht ein bisschen weniger, da gibt es verschiedenste Studien. Aber es ist einfach klar, es ist nicht so, dass, dass die Impfung, wie halt der Herr Berser verspricht, das Ende von dem Virus bedeutet.
0: Absolut. Und was wirklich immer wieder interessant ist, seit dass die Pandemie herrscht, werden immer andere Begründungen gebracht was man jetzt machen muss. aber letztlich merkt man immer wieder, diesen Leuten geht es immer darum, sie haben das Gefühl, man können das Virus einfach ausrotten. Man können es einfach irgendwie weg, wegbringen und dann ist das Problem gelöst. Und das ist nicht der Fall, das Virus wird überleben. Wir haben Viren, zum Beispiel hat es in den 1890er Jahren eine sogenannte, wenn es mir recht ist, russische Grippe gegeben, das Virus ist jetzt noch im Umlauf. Das ist doch jetzt 130 Jahre. Es gibt noch Viren, die noch viele älter sind, die Millionen von Jahren alt sind. Das ist einfach so. Und das ist ein Fact of Life. Und die Leute, die sich an die Biologie von Menschen nicht gewöhnen wollen, die müssen sich vielleicht einen anderen Planeten äh finden. Also das ist, es ist, hat wirklich etwas, ich weiss nicht, es hat etwas so absurd wie man sich da einschiesst auf Ziele, wo man erstens nie kann erreichen kann, wo man einen enormen Aufwand muss machen muss, wo man enorme Kosten muss machen muss, wo man dann nie diskutiert. Und eben wie gesagt, es ist wirklich einfach, Risikogruppen schützen. Impfung ist gut für die, wir haben dort eine Zahl von 80 bis 90 Prozent ab den 70-Jährigen. Wir haben ja. wirklich kein Problem mehr. Wir haben kein Problem mehr. Wenn die 60-Jährigen oder die 30-Jährigen sich nicht wollen impfen wollen, ist das kein Problem. Im Gegenteil, wenn sie sich anstecken, werden sie die Herdenimmunität äh, schneller noch wiederherstellen, her was eigentlich im Interesse ist von allen, weil das Impfen macht ja genau das
1: Gleiche. Es geht eigentlich nur darum dass wir eine gewisse Herdenimmunität herstellen können. Ich bin auch noch über so kleine Meldungen gestolpert, die zeigen, wie ihr jetzt das Ganze langsam wird. Also einerseits äh, schreibt der Blick, eben, dass immer mehr Impfdosen weggeschmissen werden müssen, oder? Will man äh, irgendwie, ist nicht so klar, wer noch kommt überhaupt noch zum Impfen und und darum tut man den Impfstoff, der äh, sehr wertvoll ist, ähm, wegschmeißen. Eine andere Meldung: Der Kanton Bern wird jetzt für jedes Schulzimmer von der Primar- und Sekstufe, wenn ich richtig im Kopf habe also Messgeräte ähm, anschaffen, die der co 2 kalt messen. Also nicht irgendwie der Virus-Gehalt. Das kann man eh nicht einfach so messen. Aber das, die Geräte zeigen nur an, ähm, ob er bedringend soll gelüftet werden. Wie wenn der Lehrer nicht zumutbar wäre, sich im Kopf zu halten. Wenn ich das letzte Mal gelüftet habe, machen wir wieder mal auf, tut eh auch der Konzentration gut. 100'000 Franken, danke vielmals dir oh, im Kanton der Zürich, der das da über den Finanzausgleich mitfinanziert. Und der Höhepunkt kommt aus der Türkei, das ist eine kleine Meldung, wo ich lachen Det Dort hat man in einem türkischen Dorf hat man die Ungeimpften von der Moschee ausgerufen. oder? Also sozusagen, ja, der Mustafa <lacht> ist noch nicht geimpft. Ich meine, das wäre doch genau. auch eine neue, eine neue Aufgabe für unsere Landeskiller, oder? Der oh, Herr Berse macht sicher mit, oder?
0: Absolut, ich bin absolut dafür, dass in die protestantischen Kielen vor allem, die <lacht> protestantischen Kielen <lacht> ja. sind sowieso, die stehen ja der SP sehr nahe, dort sollen vielleicht auch ein Domband laufen lassen von allen, Bersee, wo natürlich alle die schämen, die immer noch nicht geimpft sind. Leider ist die protestantische Chile so erfolglos, dass vielleicht etwa noch drei Leute dort drin sind, und die drei Leute sind wahrscheinlich geimpft, weil sie sind nämlich über 90. Also von dem her wird das, Aber es so in der Schweiz,
1: zum Calvinismus ja. würde es aber ein bisschen passen, oder? So zu dem Staatskillentum in Genf, oder? Absolut.
0: Absolut, absolut. aber der Alain Bersi ist ja ein Katholik, wie du das weißt, ein grosser Katholik, du hast ja. selber in Freiburg studiert, also du musst, du musst da ganz ruhig sein, du musst da aufpassen. Ja, also. Nein, nein, aber ich weiß, wie katholisch der Alain Keine ist, die Politik, die er macht, ist auf jeden Fall katholisch, das kann man so sagen, aber was ich noch <lacht> einmal sagen wegen dem Kanton Bern. Also ja. mein, jetzt mal wirklich Spass beiseite. Also meine, die sind ja übergeschnappt. Also meine, die sind wirklich übergeschnappt. Ich kann mich noch erinnern, in der Schule ist doch so, gewesen, das es sogar ein Ämtli bei uns. Das ja, eine hat irgendwie wochenlang müssen, müssen lüften. Und dann hat es immer so geheissen, ja, am 10 Uhr, wenn irgendwie, das ist die grosse Pause gewesen, dann muss der, der, ich weiss nicht, der Reto oder so haben wir ja geheissen, ja. Michael und alles, das sind so ja. die Namen gewesen, oder Markus, der muss dann lüften. Und das ist doch eine irrsinnig gute Aufgabe gewesen, das ist war eine wichtige Aufgabe gewesen, jeder hat sich daran gedrängt das zu haben. Nein, also mein, die sind ja einfach nicht mehr Bacher. Also die sind einfach nicht mehr pacher. Und 100'000 Franken, also da merkt man auch, die Beamten haben schon das Gefühl, äh, Geld äh, regnet einfach vom Himmel ab, vor allem im Kanton Bern. Kanton Bern hat so ein gutes Klima, Das
1: scherbelt jetzt die ganze Zeit, das Geld einfach vom Himmel ab. Ja, und das Beste ist der Journalist äh, vom Bund, der diese Geschichte schreibt, er, sein grosses Problem ist nicht, dass man das anschafft. Sondern dass es eben mit der Beschaffung harzt, das schreibt er im Lied, also im, im Untertitel, oder? Also, äh, also, das Schlimme ist, dass man offenbar die Krät irgendwie nicht so Ui, kaufen das stimmt, kann, ja. oder? Mm -hmm. Ganz schlimm. Ja,
0: ja, nein, ja, das, das ja. ist eine Schlamperei. Es muss doch schneller oh. gehen, oder? Dass das ja, der Bund würde das schneller machen. Der Bund hätte ja auch schneller. <lacht> das sind sein Segen aufgeben. Nein, aber vielleicht noch ein anderes Thema, das auch ein, recht wichtig ist. Wir haben jetzt volle Personenfreizügigkeit mit Kroatien. Kroatien ist ein EU-Mitglied auch wieder interessante Meldung, auch eine, wo eigentlich völlig unter dem Radar drüber geht, niemand redet darüber und so weiter. Während es doch eigentlich zeigt, und ich finde, der müsste Bundesrat richtiger die grosse Glocke hängen, wir sind wahnsinnig vertragstreu. Wir machen, was wir unterschrieben haben. Wir haben Brüssel das und das zugesichert, wir haben das unterschrieben und dann wird das umgesetzt. Während Brüssel immer so, ja oh, jetzt, nein, jetzt sind wir nicht gerade lieb gewesen, jetzt können wir das nicht umsetzen. Und oh, ja, jetzt wird das ausgeschlossen, haben zwar unterschrieben, aber ist ja egal. Also mein, da sieht man schon mal den Unterschied. Und ich muss auch sagen, da hätten wir jetzt auch wieder mal, können, einfach mal eine gute mitteilen. Oder besser gesagt, der Bundesrat hätte sogar das soll erwähnen sollen. Ich darf wir so sagen: Adresse von Brüssel schauen wir mal, wie wir wirklich uns wirklich an diese Abmachungen halten. Weil ich meine, Personenfreizügigkeit mit Kroatien, äh, pardon my French, die Kroaten sind jetzt auch nicht gerade die, die man zuerst unbedingt das Gefühl hat, ja, die bringen uns jetzt wahnsinnig viele gute, hochqualifizierte Leute. Weil die hochqualifizierten Kroaten, die sind eigentlich schon die 70er, 80er Jahre und 90er Jahre, so wie es von dem her. Ist es ist sehr grosszügig für uns, dass wir da auch unseren Arbeitsmärkte wieder aufmachen, obwohl Corona herrscht, obwohl wir eigentlich genug Leute haben meinem Land, wo diese Jobs eigentlich auch ausfüllen könnten.
1: Ja, es ist natürlich ein Entgegenkommen gegenüber der Europäischen Union. Äh, es ist heute der gemischte Ausschuss, der 24. gemischte Ausschuss Schweiz-EU zur Personenfreizügigkeit hat tagt. Ähm, irgendwie in 200 Jahren sind wir dem 7582. Ausschuss angelangt. Äh, grossartig. Nein, ähm... Und hat das, dann hat man es en passant mitteilt. Also man hat es zuerst der EU mitteilt. Man hat es eigentlich schon am 1. Oktober beschlossen im Bundesrat. Und es wird da sehr, sehr einfach so en passant, hat man es jetzt das so ein bisschen mitteilt, dass das so entschieden worden ist. Und interessant ist die Formulierung, es besteht eben kein nennenswertes Ungleichgewicht auf dem Arbeitsmarkt mehr. Oder jetzt nehmen ich natürlich wunderketzerisch, was das genau heißt, Ich meine, der Lohnunterschied ist immer noch äh, ein Vielfaches. Oder? Also, und, und was genau mit dem Ungleichgewicht gemeint ist, wir werden es sehen. Ich bin nicht dagegen, dass wir diese Personenfreizügigkeit haben. Oder? Ich finde, einfach, es ist immer noch so, wir sind offen für die Länder in Europa, für EU- und EFTA-Bürger. Und wir sind aber leider ganz zu und völlig nicht weltoffen und nicht globally unterwegs wenn es um Talent geht aus Taiwan, aus Südkorea, aus Indonesien, aus der Türkei, äh, wo auch immer, oder? Und das ist einfach das Problem. Wir sind im Moment bei der Zuwanderung europhil unterwegs, statt dass wir wirklich die weltweit besten Talente sind.
0: Genau, und es ist eigentlich eine Politik von uns natürlich absolut schatt, weil ich finde, letztlich muss es unbedingt so sein, dass die Schweiz, wo sicher eines der attraktivsten Länder ist für Talent, für Unternehmer, für gute Köpfe, dass wir total offen sind. Ich finde wirklich, Hongkong kommt, Indien kommen, äh, Chinesen sollen kommen, Japaner noch so gerne, aber wir wählen es aus. Wir sagen nicht einfach mhm. irgendwie, ja, weil du Staatsbürger mhm. bist, du ein. Nein, zum Beispiel eine Methode, die extrem gut ist. Wir haben so viele Leute, die in der ETH Zürich studieren. Zum Beispiel Chinesen haben wir sehr viel Und anstatt, dass wir den Chinesen ein Angebot machen, sobald sie äh, das Diplom erworben haben, sollten wir denen sagen, look, du kannst fünf Jahre in der Schweiz sein, kommst mhm. gerade die Aufenthaltsbewilligung rüber. Wenn du bis dann in den nächsten fünf Jahren eine Firma gegründet hast bei uns, kannst du bleiben. Wenn du das nicht gemacht hast, musst du halt in Hause, China. Aber einfach, dass wir und die unglaublichen machen wir, so. ja, die ja, wir selber ausbilden, an genau. besten Universität. besten investieren. dass wir die nachher zurückschicken in die Diktatur China zum Beispiel, anstatt dass wir die da lösen, ist geisteskrank. Und gleichzeitig machen wir Tor auf für, ja, Entschuldigung, vielleicht kroatische, kroatische Tabakpflanzer. Und dort, da brauchen wir jetzt nicht so wahnsinnig dringend. Das ist einfach ein... Einwanderungspolitik, die irrational ist und die natürlich gar nichts zu tun hat mit Einwanderung. Sie wollen gar nicht die Einwanderung steuern, sondern sie wollen einfach das machen, was die EU gerne hat, weil das ist seit etwa 30 Jahren in unserer Bundesverwaltung eines also der wichtigsten Ziele, leider immer noch, dass man einfach findet, was die EU macht, müssen wir auch machen. Es ist so ein MeToo unter den Beamten,
1: das sehr spessig ist. Mm. Das ist so. Jetzt habe ich noch eine lustiges Geschichte zum Wochenabschluss. Das hat mir mein Sohn erzählt, der gerade zur Schule kam. Sie haben im Turnen <lacht> pardon, haben Sie Völkerball gespielt. Ich bin ja überrascht, dass man das überhaupt noch spielen darf. Und, und, vor uns noch und so Wort nennen, ja genau. nehmen, das ist ja furchtbar. Ja. Aber äh, das ist im Kanton Bern, also von dem her, äh, wahrscheinlich in Zürich heisst das längstens irgendwie ein Friendly Ball Regenbogenball oder irgendwie ja, so. Ja, genau. Regenbogenball, äh, ja genau. Ist gut, oder? <lacht> ist gut. Nein, und dann haben sie äh, offenbar selber wollen, Buben gegen Meidli spielen, dummerweise ist, äh, sind eins weniger, dann ist der Lehrer in die Mannschaft von der Meidli gegangen, um die verstärken und gleichzeitig haben die Buben die Auflage bekommen, sie dürfen nur mit der linken Hand schiessen. Oder? Ah ja, das ist jetzt,
0: jetzt habe ich gemeint, Geschlechter oder? sind gleich. Ich habe gemeint, Geschlechter <lacht> Nein, sind eben
1: gleich. nicht. Oder? Und, und das ist ja die, ist die, die Politik, die Identität, am Schluss ist es eine identitäre Politik, oder? wo immer okay. das alles muss ausgleichen muss und... Letztlich tut Unterschiede Unterschiede, statt, statt sie zum verschwinden zu bringen.
0: Absolut. Das nächste wird sein, wie viele mit Migrationshintergrund sind. Oh, ja. Die mit Migrationshintergrund die dürfen beide Hände benutzen. Während die, die seit äh, sagen wir, drei Generationen in der Schweiz sind, je nachdem, die dürfen nur mit dem Fuss Also es ist, es ist grotesk, aber ich finde wirklich herzig, in der Lehre, dass der Lehrer das gut Nein, Schlimmer ist ja, dass das immer gut gemeint ist, aber mhm. es ist auch... Es
1: ist absolut grotesk. Ja, und eben, so, du hast richtig gesagt, klar, was, was kommen die Schüler mit über? Mädchen sind schwach und Buben muss man bestrafen, das ist natürlich, dass sie ja, natürlich. aber das ist ja das Lustige
0: identitäre Politik. Sie, sie ist eigentlich völlig sexistisch und rassistisch. Ja, ja. oder Gut. Sie ist wirklich rassistisch. Man nimmt an, dass Leute eben mit Migrationshintergrund, die sind dümmer, die sind schwächer und deshalb müssen wir sie die ganze Zeit stützen. Es gibt oder keine koloniales Verhältnis zu Leuten aus dem Ausland als das, was die Linke jetzt propagieren, als unglaublich fortschrittlich. Nein. Es ist der uralte, schöne Rassismus, wo wir in den 18. Jahrhundert hatten. Schöne, man muss das heute leider sagen, meine ironisch. Es ist, wirklich, es ist einfach rassistisch und man muss das unbedingt bekämpfen. Gut, das ist es vom Nebelspalter Bern einfach. Wir sind vor dem Wochenende. Wir wünschen ein sehr schönes Wochenende. Ihr könnt uns weiterhören, wieder am Montag auf dem gleichen Kanal zur gleichen Zeit. Abonniert uns auf nebelspalter.ch und wir wünschen ein schönes Wochenende. Das war «Bern Einfach» mit Dominik Feusi und Markus Somm auf dem Nebelspalter. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Den Podcast könnt ihr auf nebelspalter.ch abladen,